0: Das nächste Mal ist es bestimmt in Hamburg. Und
1: fahren wir denn jetzt zuerst nach Oberhausen oder nach Gelsenkirchen?
0: Zuerst nach Oberhausen.
1: Estamos en la Droguería Portales y el día de hoy tenemos un invitado que, bueno, debo decirlo, nos da mucho gusto tenerlos aquí, o tenerla aquí más bien. Ya por fin. Después de varios intentos, porque, bueno, sin duda se trata de uno de nuestros amigos más queridos y también de los más cinéfilos que tenemos conocimiento, Tarfalfan ¿Cómo estás, Tar?
2: Pues muy guapo, ¿eh? Aparte. Aparte de todo lo que dijiste, gentilmente, muy chulo, muy guapo, muy bien presentable. Todo listo para hablar de cine. Sí,
1: Aquí bueno, con que, ustedes.
2: quien Amigo. no conozca
1: a Tar, bueno, pues eh, debemos decir eh, para intentar dar una descripción de su apariencia, pues es una suerte de Marlon Brando latino, ¿no? Este, con
2: Sick Boy. Adán.
1: El hijo de Sick Boy, Marlon Brando. <risa> <risa> bueno... Hoy vimos una película, no, la, no es la primera vez que la vemos, fue más bien una revisión porque de manera exprofesa decidimos platicar sobre ella, que es Alicia en las ciudades, película del director alemán Wim Wenders, del año 74, aunque hay versiones que la ubican también o la fechan oficialmente en el 73, es decir que estamos pues a muy poco tiempo de que se cumplan 50 años de la película fue lanzada. Y bueno, antes de, de, de abrir la conversación y emitir todas nuestras eh, opiniones al respecto, pues vamos a hablar rápidamente de qué va la película. Pues básicamente se trata de la historia de, de un periodista alemán que está haciendo un trabajo de reportaje en los Estados Unidos, en la costa este, en una especie de road trip y de pronto, bueno, pues cuando el hombre decide regresar a Alemania, por cuestiones que ya abordaremos con más detalle, se topa en su camino con una madre y una niña, su hija, que también están en una situación de querer regresar a Alemania, se encuentran en Nueva York, Guarados, y pues ahí comienza una relación de pues amistad. Entre este hombre ya en sus 30 años y la niña de unos 8 o 9, ¿no? Que es justamente Alicia. Ah, también antes de continuar vamos a, a dar un breve perfil del director.
3: Bueno, más, en este caso más que breve perfil porque la verdad es que sería... Pues nos llevaría todo el, todo la, el programa a hablar acerca de BIM Benders, ¿no? Yo, yo quisiera poner aquí ciertos puntos sobre la mesa para que nos arranquemos eh, en la temática... De lo, de lo mucho que ya estábamos esperando hacer este, esta conversación sobre esa película, para mí en realidad de aquí es como de los pocos anuncios que vamos a hacer en la Droguería Portales. Desde hace ya algunos meses subieron varias de las películas de Bean Benders en movie Quien lo tenga, igual este, espero que haya tenido la fortuna de, de ver algunas de estas pelis. Dentro de eso hay que aceptar, que hay muchas pelis de Bim Benders ochenteras que pues para nuestra generación son, eh, ¿cómo decir esto? Como tótem cinematográficos. Y, y muchas de otras que son de los años 70. Eh, yo en especial nunca había visto Alicia en las ciudades hasta hace algunos meses. Y, y cuando la pude ver, en realidad me topé con una película maravillosa. Yo digo que es maravillosa, ahora la vi otra vez. Es una película que realmente tiene... Eh, todos los elementos para hacer una de las grandes cintas eh, de Venders pero es interesante porque yo lo que quería empezar a platicar con ustedes es el hecho de que tal vez no eh, no, no tenemos como muy bien valorado o como que no tenemos muy consciente el valor de esta generación de alemanes que confluyó a finales de los años 60 y, de los, y principios de los 70 que se le suele llamar el nuevo cine alemán y que básicamente tiene cuatro nombres ahí fundamentales, ¿no? Uno de ellos es Bim Benders, el otro es Fassbinder, el otro sería Herzog y uno más sería Slondorf, ¿no? Este, lo estoy poniendo en orden aleatorio. Creo que cada uno de ellos tiene una vena diferente, pero la verdad ahora me doy cuenta y viendo una vez más a Alicia en las ciudades, entiendo lo influyentes que fueron ellos para el cine mundial a partir de, su, de sus primeras obras y del todo su desarrollo como cineastas, ¿no? Y, y en general, eh, Alicia en las Ciudades viene siendo pues, la tercera película, básicamente, de Bean Benders, que arrancó en 1970 con una peli que se llama Verano en la Ciudad, donde ya plantea este tipo de personajes y de inquietudes muy personales de alguien que de pronto, en Verano en la Ciudad, es un personaje que sale de la cárcel y después se pone deambular, simplemente se pone deambular, ¿no? Eh, y eso mismo lo repite después en una película que es muy famosa, sobre todo de nombre, pero no tanto así, que creo que muchos no la han visto, pero que además hasta creerán que va de otra cosa, que es el miedo del portero ante el penalti basado en una novela también, digamos, como muy célebre, que es otro personaje que deambula también, ¿no? Que también, que también deambula. Después de eso viene, me, me equivoqué un poco, hay una cuarta, hay una tercera película, que llama La Letra Escarlata, y después viene Alicia en las ciudades, Así que estamos hablando de, de una de las primeras eh, cintas de Benders, pero en la cual yo creo que ya se aprecia un Benders mucho más maduro y elabora una película maravillosa en la cual para mí, y es lo primero que quería como poner sobre la mesa, mi tar, yo siento que hay muchísimo de cine como de este género que se le debe especialmente a esta película. Una, ese Road Movie moderno. O sea, posiblemente es una de las primeras, sino la primera que inaugura este género en el cual, además, es como esta realidad de los cineastas alemanes que se, que se involucran o se inmiscuyen en una realidad ajena, en este caso, esta debilidad de Benders por Estados Unidos, porque no es la única película que hizo en ese contexto pero también lo repite, por ejemplo, Herzog, también hubo un momento en que se fue a hacer películas a Estados Unidos, después se metió en Sudamérica, en fin, como que tratan de abordar tierras lejanas para generar esta película, pero con, ese, con esa obsesión que existe a veces, como de tratar de descifrar la cultura gabacha, Alice en las ciudades tiene parte de eso, pero después es un road movie que como, la, como el nombre lo indica, pues se va a varios, a varios lugares, no es un, es un road movie ubicado en tres países y en varias ciudades de esos tres países, y además, otra cosa bien particular de una película y de una fórmula que hemos venido viendo una y otra vez en películas eh, de los últimos 50 años, que es este encuentro entre un personaje adulto y un niño, ¿no? Que tal vez, evidentemente, nos tendríamos que referir y remontar a Chaplin y de Kid, pero que yo creo que de esta manera también lo hace como inaugurando esta vena moderna en la cual incluso se invierte en los roles, ¿no? Es un hombre con una niña pequeña en la cual de alguna manera también es se encuentran, digamos, sobre todo el adulto, muy al estilo de las películas de Benders, tratando de encontrarse a sí mismo, y aparece este personaje infantil que viene eh, a su auxilio, ¿no? Pues, justamente pensé en hablar sobre la,
2: la cuestión del rock movie, que es muy fácil caer con, con Benders, en el lugar común de decir es un maestro el road movie, es un, un cineasta dedicado casi exclusivamente a hacer road movies, pero creo que la realidad del viaje y sobre todo la, el, la realidad de las máquinas que viajan o te hacen viajar es mucho más este, importante que solo el, el título de road movie. No es una película de viaje por sí misma, ¿no? Como... Como tantas este, películas gringas, por ejemplo de los 60 donde existe el viaje, como esta transfiguración de la historia. Aquí el, el viaje es una especie de máquina de, de, de crear historia, es una, una especie de generación de personajes. Siempre ves las películas de Venders Máquinas en ciertos ángulos que te hacen convertirlos en símbolos. No en vano en esta película empieza con un, con un avión volando, ¿no? Y ves, bueno, ves un tren, ves un, un avión, hay tomas el, el, este tranvía extraño de Buntertal que, eh, que es colgante, ¿no? Eh, los coches, la sensación siempre de la máquina auxiliando al hombre a desplazarse, va más allá del, del road movie en su, en su sentido como de neo-western, ¿no? Tiene esta, esta onda muy alemana, ¿no? De la máquina, de, la, de cómo la máquina hace mover al hombre y me parece fantástico, porque además está muy ligado a lo visual. Me parece que está al... Al Benders que, que yo celebro, el Benders que, que a mí me fascina es ese que hace... Una composición visual con ángulos que tienen que ver con los simbolismos que estás viendo, y eso lo logra mucho en esta película a través de ángulos con las máquinas este, voladoras o caminadoras o este, rodadoras. Y, este, y me parece padrísimo. Obviamente, el, el viaje en sí, pues es una referencia al viaje, al viaje vivencial y el viaje interno ¿no? Del, de los dos personajes. O sea, bueno, los tres, la mamá también está viajando, la niña es, se está aventando un viaje este, tremendo. Aquí, para el, este, quienes no hayan visto la película, el, el, el punto interesante es, para mí, en, en la cuestión del viaje, es cómo aborda el viaje de una forma tan diferente a lo que estamos ahorita acostumbrados, ¿no? el viaje es una cuestión de velocidad y aquí el viaje es una cuestión de lentitud no, no sé si, si estén de acuerdo con esto o que puedan agregar, como que todas las partes del viaje del, de la película te hacen sentirte reflexivo, observador sensiblemente abierto y no lo contrario, lo que pasa en la mayoría de las películas actuales donde el, el avión significa velocidad el coche significa choque, velocidad, no importa qué película sea, si sea una película, este, entre comillas de arte, o una película comercial, eh, nos vamos a, a que el transporte es una cosa totalmente, digamos que terrena y mundana, y aquí el viaje y la máquina son parte de la historia y la hacen muy simbólicamente más poderosa, ¿no?
1: Yo diría que son de estos eh, viajes que aunque el objetivo final de, de la travesía de ambos personajes es encontrar a algún familiar de Alicia, ya sea a la abuela o en algún punto a la madre, uno como espectador y también se presiente como en la propia actitud de los personajes es que el viaje no termine nunca, ¿no? Eh, y tiene que ver un poco con lo que mencionas, ¿no? E incluso se vuelve hasta simbólico que este sea hecho al menos en una parte, en un vehículo pues que también tiene como, como características muy peculiares como este Renault de los años 60, ¿no? Este, y de acuerdo, ¿no? Con, con, con el tema de de la parte como industrial, ¿no? De, de, de los medios de transporte y también de los escenarios mismos, ¿no? Incluso pues la mayor parte de la película, o al menos la segunda mitad, ya después de que vienen de Estados Unidos llegando a Alemania, pues transcurre como en una zona que es conocida por su actividad industrial en Alemania, ¿no? En, en, ahí cerca de Gelsenkirchen y todo esto, ¿no? A mí me gustaría retomar también otro, otro punto que, que habían mencionado al comienzo, que es cómo en, este, en estos directores de la, de la generación de venders y él en especial, ¿cómo tienen instalado esta pues eh, idea del imaginario sobre los Estados Unidos, ¿no? Bueno, desde luego que hay como una eh, referencia y hay como un deseo de, de, de estar como en esos parajes, ¿no? De, de autopistas, de distancias largas, ¿no? De, de estaciones de servicio llena de camioneros, todo ese tipo de lugares. Pero al mismo tiempo, el estar situados como en este en esta realidad lleva al personaje en especial al de, al de Philip el del actor Rudi, eh, Rudiger Vogler, hacer una reflexión acerca de, de lo que significa el país como tal a través de los mensajes que él percibe en la televisión, ¿no?
3: Bueno, ahí, ahí justamente yo retomaría esta idea que estaba yo comentando al principio, en la cual hay una... Pues sea una intención muy clara y una necesidad siempre de vendors que fue, digamos, amasando y desarrollando a lo largo del tiempo, que llegó a un grado, digamos... Eh, ¿Cómo poder decirlo? Extremo, ya con las alas del deseo y con, la, y con la secuela que hizo, en la cual las reflexiones ya ni siquiera vienen nada más de los humanos, sino de entes que están en, un, en ese estado uh -huh. transitorio entre la tierra y el cielo. ¿Estás de acuerdo? Pero sí, sí, hay, sí. hay desde luego una necesidad de reflexión muy profunda acerca de la existencia, y en este caso el personaje masculino, que yo insisto que sienta las bases de un tipo de cine y un tipo de historia que después nos hemos acostumbrado a ver, que pero por alguna razón aquí a mí me convence, a pesar de que de pronto hay ciertas situaciones que parecieran eh, sencillas, de sencilla resolución, o hasta, no voy a decir gratuitas, porque nunca le cuestiono esto, es decir, el encuentro entre los personajes mismos que se da de una manera fortuita, después de que ves una parte de este personaje, al cual le encomendaron hacer un reportaje en los Estados Unidos, se mete en la realidad de Estados Unidos, y lo que él encuentra, porque lo dice en algún momento, dice es un viaje horrible, pero es un viaje en el cual se está él mismo revisando por dentro en parajes que no alcanza a comprender, y sobre todo una cultura que, en la cual él hace un shock absoluto y desprecia. Y de hecho ahí se puede ver una escena tal que yo me acuerdo unos momentos tuyos en los cuales te debe gustar mucho cuando rompe una televisión y tal. No totalmente. Sé si... <risa> no sé si esa escena totalmente. te explica algo, ya después la podemos eh, hablar más, más al, al respecto, pero en la que se nota claramente cómo él está totalmente en desencuentro absoluto con su entorno y con él mismo. Y después tiene por ahí un intento ya de regresar al país sin haber hecho su misión, eh, pero todo se va, va teniendo, digamos, como muy claramente este sentido de que, lo, de que los personajes en realidad están en una búsqueda de sí mismos y todos no se encuentran, ¿no? Eh, ni si, la niña tal vez sea la que de alguna manera va poniendo en su lugar a todos, pero ella también está un poco a la deriva, eh, abandonada en algún momento del, del, del transcurso de la película y, y por lo mismo creo que eso es lo que hace que exista como una especie de imán para que todos... Eh, tengan un encuentro, ya lo dije antes, por tuito, y de ahí se desarrolla la película, ¿no? Eh, esto, esto también hace que de pronto en, eh, entendamos y escuchamos reflexiones que una vez voy a, voy a decirlo una vez más, he visto muchísimas películas que se basan en el cine de Benders. Es decir, este Benders mismo que arranca ahí en Alicia en las ciudades, explorando Estados Unidos, pues es el mismo Benders que llegó a ser París, Texas, eh... Un, una deca, un, un poco más de una década después, con otro personaje que también tiene esa, esa historia, ¿no? O sea, una historia que no alcanzamos a descubrir bien de qué se trató, que lo ha marcado, un personaje que tiene, ya sabemos, ese como pasado profundo y pesado, que no alcanzamos a descubrir bien y que solamente vemos, digamos, como su trayecto en el cual hay búsqueda y de alguna manera eh, cierta luz que aparece, digamos, en su en su trayectoria, que en este caso es el personaje de Alice, que es maravilloso, eh, y ya lo iremos citando respecto a secuencias particulares en las cuales yo voy entendiendo este, lo, lo fascinante que, que es esta historia por lo logrado que está la relación entre el adulto y el, y el niño, sin que nunca encuentres, digamos, como una jerarquía entre ambos, no sé si de alguna manera pueden ustedes estar de acuerdo con eso, no es un sí, sí. adulto que trata al niño así como, no y que lo y que lo protege del, 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 del peligro, sino que a veces lo expone, incluso a, a pareciera como a, a decir, bueno, yo no me puedo hacer cargo de ti, y te dejo ahí en manos de alguien más, y sin embargo hay una especie como de destino que los, que los une, es ojalá, y es lo que queda como al final la idea, de ojalá por mucho tiempo más, no sé qué, qué dices, Mitares.
2: A mí algo que me encanta, tanto de esta como de, de París, Texas, es que, Benders no te deja duda de que los personajes son bondadosos. No hay en ningún momento un atisbo de, de maldad, de cochambres, de esta cosa que también en el cine moderno estamos absolutamente sepultados, ¿no? En, el, en la, los dobles pensamientos, en las cuestiones sexuales, en... Es, es una película tan europea y tan alemana, donde es normal encuerarse, ¿no? D donde es normal quitarse la camisa frente a otra persona y no sentirse con el, el rigor moral americano tan asqueroso que está en este momento. ¿no? Ajá. Es simplemente eh, pensar qué retrato tan extraño de una sociedad que hace mucho que no vivimos y que... Por lo menos este, tú y yo sí vivimos como niños, ¿no? Donde no había alguien que tiene 50, 45 a 55 años, que vivió los 70 como chamaquito. Pues así era. era, era normal. O sea, a mí me llegaron a encargar con el bolero, así de, oye, ahorita vengo y te quedabas con el bolero. Y el señor te cuidaba hasta que llegaba tu mamá que había entrado a comprar unos cigarros. O, Vete tú a saber qué. No había esta, esta psicosis sexual, esta psicosis de abuso, esta psicosis de, de miedo, de violencia. A lo mejor no O sea, nos hace reflexionar en existía y simplemente se robaban a los niños más. O ahorita es igual y simplemente tenemos mucha luz sobre este cochambre y por eso lo vemos más. O sea... Es súper interesante ver cómo un personaje puede ser este, tan puro como este hombre que en ningún momento sientes tu miedo de que vaya a hacerle algo a la niña, ¿no? O sea, tú sabes que... Además, la niña está en control. Ella está en control casi toda la película, ¿no? Hay dos o tres momentos donde se rompe como cualquier niño, pero este, está en control. Y él es un alma bondadosa a final de cuentas, ¿no? Como es este... Harry en este... En, en O sea, Es un hombre bondadoso que viene de una historia que no sabemos cuál y que además Benders explícitamente no te la cuenta. Porque eso no importa. Yo me clavé mucho, ahora que las vi... Yo ya había visto esta película hace, hace muchos años... Y luego cuando me invitaron a, a que participara con ustedes, pues ya me la eché tres veces. Pues ayer la vi una vez, hoy la vi otra vez y me la había echado la semana pasada. Y so, en ningún momento me sentí aburrido, en ningún momento me sentí que estuviera yo siendo naif de, de ver esta película como tan pura. Todo es puro, puro como las Polaroid, es real, ¿no? ...que es además un leitmotiv de la película... ...el, el personaje principal va sacando fotografías... ...para este, documentar su, su este, reportaje... ...pero saca fotografías de todo... ...como bien le dice la niña... ...y esas fotografías se van volviendo un leitmotiv... ...y él siempre como que se maravilla de eso... ...de que aparece la imagen, ¿no? Y esa la mirada... ...la imagen fija la, la historia... ...o fija el momento... ...para podérselo creer. Y así es, ¿no? Una, una película muy límpida, muy... ...muy, este... ...sin malicia, sin ningún tipo de, de doble, nada. Es limpia y clara, cristalina, ¿no?
3: Yo siempre estoy insistiendo con esto de que... ...nos situemos 50 años atrás, casi, que lo, lo que tiene la película... ...para que entendamos el valor de la misma, ¿no? Y el valor de estas propuestas, ¿por qué? Porque justamente después... Eh, una vez más lo voy a decir, nos acostumbramos a ver repetida la fórmula y ya no nos sorprende o creemos que no tiene por lo mismo eh, un valor como, como el que tiene para realmente estar haciendo este análisis, esta disección que estamos haciendo. Lo de las, lo de las fotografías también es otro, pues otra cosa heredada, yo digo, para el cine, el cómo este, este elemento, digamos, lo relaciona claramente que, de cómo se construye la memoria. O sea, habla de que de alguna manera se necesitan esas imágenes para captar, para, para captar los momentos y para ir encontrándose en esas imágenes a sí mismo. Y hay un personaje también, Tara, así como dijiste, este personaje maravilloso de París, Texas, en el que no existen muchos elementos para saber qué fue lo que ocurrió con este hombre, que se sabe que tuvo un pasado al que regresa, pero que no se sabe ni por qué se fue, ni qué fue lo que ocurrió en ese tiempo que transcurre entre su ausencia, entre su vida y su retorno. Eh, aquí mismo también hay algo de eso, ¿no? O sea, es decir, hay un personaje en el que hay una secuencia importante mientras están todavía esperando que encontrar ese vuelo. Bueno, hay un vuelo, digo, eso creo que no lo dijimos, pero ellos no se pueden regresar a Alemania porque hay una huelga y no salen vuelos desde Nueva York. Entonces eso los hace... Eh, pues tener que estar varados un día más ahí en, en Nueva York y les ofrecen un viaje a un vuelo a Ámsterdam mm. y mientras tanto él eh, busca un personaje de su pasado que se entiende que es un personaje de su pasado una amiga tal vez una amante del pasado eh, para tratar de quedarse en su casa y ella no le no se lo permite finalmente lo lanza a la calle de regreso entonces ahí entiendes que hay algo acerca de él eh, Habla
1: durísimo. Sí, de hecho, si me permiten, voy a, aquí a meterme, pero hasta anoté la frase, porque ella diagnostica de manera como muy contundente lo que le está sucediendo al personaje, y tal vez eso es de lo que vamos a hablar después de la pausa, pero yo me voy a quedar con una frase que menciona este personaje, que es, uno queda abatido cuando pierde el sentido de uno mismo, ¿no? O sea, de alguna manera eso dibuja y al, al personaje de, de Philip y tal vez no necesitemos más como para para saber cuáles son como las causas de su, de su desazón, ¿no? Pero vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos esto.
0: Von dem Moment an wo man aus New York rausfährt, verändert sich nichts mehr, sieht alles gleich aus, dass man sich nichts mehr vorstellen kann, dass man sich auch vor allem keine Veränderung mehr vorstellen kann. Bin mir selbst fremd geworden. Ich konnte mir nur noch vorstellen, dass es immer so weitergehen sollte. Manchmal war ich am Abend sicher, dass ich am anderen Morgen zurückfahren würde. Und dann bin ich doch weitergefahren und habe diesem angeberischen Radio zugehört. Und am Abend im Hotel ist genauso aussah wie das am Abend zuvor. Habe ich mir dieses unmenschliche Fernsehen angesehen. Mir ist Hören und Sehen vergangen. Aber das ist ja doch schon lange vergangen. Dazu braucht man nicht, durch Amerika zu reisen. Das Hören und Sehen vergeht einem, wenn man das Gefühl von sich selbst verloren hat. Und das hast du doch
1: schon lange verloren. El personaje de Philip Winter encarnado por este actor que, en un principio, parecía que iba a convertirse como en su fetiche... De Antes Ventos, de que apareciera Bruno Ganz, ¿no? ¿no? Exacto, ¿no? Que se inaugura con el amigo americano, ¿no? Si no me equivoco. Pues sí, o sea, no lo había
3: descubierto y ahí se lo, le ganó, digamos, el puesto, pero él aparece en varias de sus primeras películas. De hecho, hay una anterior, en El Miedo del Portero, sale ahí haciendo una aparición muy breve y después, posteriormente, hay una que se llama En el transcurso del tiempo, que también está en uh el -huh. sin hacer anuncio, y que también es otro road movie, ¿estás de acuerdo, Tar? De otras características, pero es otro road movie. Él es el uno de los personajes centrales. Bueno, también. el actor
1: es Rudiger Föckler, corríjanme los que saben hablar alemán. Estábamos hablando un poco sobre la personalidad y la crisis por la que atravesaba el personaje, ¿no? Un poco, en parte, por la edad o por su situación laboral, vaya que... Es un sujeto que está deambulando por la vida tratando de encontrarle sentido. ¿no?
3: A veces me pregunto si realmente él estaba en una crisis. Eso me lo pregunté viendo la película. Si realmente estaba en una crisis o si se trataba realmente de toda una vida de haber estado. Eh, papaloteando. Papaloteando, así como lo dice no. el Car, ¿no? O sea, porque hay como elementos para sentirlo. Entonces, eso es curioso porque pues, nos pinta un personaje que no es. Eh, totalmente ese personaje de bondad, y en realidad no lo es, un personaje desentendido, eh, consciente de alguna manera de sí mismo de esa parte oscura, porque desde el principio, cuando se topa a la mujer, a Elisa, que es la madre de Alice, si ¿Sí es Elisa el personaje? Lisa. Lisa. Sin la E. Sí, sin la E, bueno. Lisa, el, la madre de Alice, ella misma le, le sugiere, que también es otro personaje que está muy extraviado y se nota claramente, le dice que si no hay problema en pasar la tarde juntos, eh, a, antes de que, bueno, el vuelo, este vuelo de emergencia que se iba a dar a Amsterdam se iba a dar la siguiente. Y él le dice, pero les, yo no
2: soy muy divertido.
3: Exacto, o sea, dice, vaya, como ustedes quieran, pero definitivamente, pues, es su, ¿no? O sea... Estoy es del capacidad. nabo. Estoy del nabo, exacto. Entonces, eh, vaya, existe esta condición que, de todas maneras, él va superando conforme se va dando la historia y todo es gracias a su contacto con la niña. O sea, es decir, es eh, básicamente ese el mensaje de la película. Y entonces hay una secuencia que a mí me gusta mucho y que tal vez no resulte pues, tan importante en la película, depende como se quiera ver, que es el primer contacto que tiene él con la niña. La, el primer encuentro que existe de este personaje adulto con, con Alice que es justamente cuando él después de haber hecho ya toda su labor en eh, que ya vimos una parte de su, de su viaje por Estados Unidos que ya está en Nueva York, que ya vendió el coche y entonces va a la agencia de viajes o a la, o a la este, línea aérea a sacar su boleto y se encuentra a Alice en la puerta de entrada que es de estas puertas giratorias y entonces el primer contacto que tienen ellos después de haber a un personaje eh, sumido digamos como en su pensamiento reflexivo, sombrío tiene un momento lúdico con ella en el que se enrolla en dar la vuelta a esta puerta giratoria un par de veces y sonríen. Esto no es gratuito. O sea, esto no es gratuito. No, no, es, una, esto no es, gratuito. es una presentación maravillosa de un cineasta autoral, o sea, que, que francamente podríamos decir que a partir de que él entra en esa dinámica que es la propia niña la que le impone, porque es cierto lo que dice Tar que la niña está en control siempre. O sea, es decir, ella condiciona, y ya después al rato voy a decir otra secuencia que me parece genial y que es más explícita al respecto, ella condiciona la relación y mete o introduce al personaje de Philip en esta especie de juego infantil. O sea, él ahí cae de alguna manera adentro de la relación con ella, y ya si me quieren dar licencia así por lo emocionado que de pronto este, me pongo al recordar esta secuencia... Ese, ese juego de Alice y de Alicia, en fin, es como entrar a su mundo. Me explico? O sea, es decir, a partir de esa doble vuelta en esa puerta giratoria, todo lo que vamos a ver eh, de ese personaje de ahora en adelante o de ese momento en adelante va a ser diferente. Y de eso se trata la película.
2: Además de que él viene de... ...pelearse con el, el jefe de la de, oficina de edición en Nueva York... ...de la revista alemana, en la que escribe o de las publicaciones donde escribe... ...y que el último acto, después de que él le desprecia lo que está haciendo... ...porque él dice, no, no he acabado... ...pero le enseña muy contento sus cajas de Polaroids al, al tipo... Y él dice, a mí esto qué, ¿no? O sea, no lo contratamos para que saque fotos, lo contratamos para que haga un artículo sobre paisajes americanos. Y el otro se sonríe porque, pues dice, ahí están todos lo los paisajes, esto lo estoy escribiendo. Y no le quiere adelantar una lana, se enoja el tipo, le grita, cambia de hablar en, en este americano gringo a durísimo alemán, ¿no? Cuando lo, lo insulta y le lo pone como camote y entonces el último acto en esto donde el tipo se queda sin dinero está arrinconado es un un acto muy lúdico ¿no? que hace un niño provocador saca su cámara y le saca una polaroid al tipo que está furioso y de ahí sale y se encuentra la niña
1: yo creo que el juego sigue en marcha durante todo el trayecto ¿no? porque también el hecho de que les resulte como complicado dar con el domicilio de la abuela, pues, pareciera que es, pues, tal vez como por la memoria, pues, poco pues, afianzada de la niña por su corta edad, pero también pareciera que es a propósito, ¿no? O sea, como que le está, estuviera dando pistas falsas, ¿no? Pero ahora que mencionan lo de las Polar hoy, pues, sin duda, estamos hablando de de un artefacto que en una época significó mucho, ¿no? Para Digamos de consumo popular que en tiempos actuales se revivió como una moda hipster, dirían algunos, pero que nos pone en contexto también un poco con la época, ¿no? Y, y ya hablamos un poco de eso, pero a mí me gustaría que ustedes que, que vivieron realmente el momento, digo, ¿no? es por,
2: Que somos rucos, pues. Es por,
1: no es por balconearlos, pero <risa> que vale la pena que nos. Presentar nos... sí es como de la edad de sí, Alicia, sí. más o menos, ¿eh? Sí, que, 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 ahí se la llevan. Pero sí, sí me gustaría que eh, bueno, tal vez complementaran un poco acerca de cómo no, era sí. la vida entonces y esto que, que hablamos de las relaciones adultos y niños, ¿no?
3: Quisiera hacer algunas preguntas ahí. Bueno, voy a hacer una introducción, pero a ver, por ejemplo, una de esas es, ¿tú qué andabas haciendo en 1974, Mitar. Pero a mí me, me, me llamó mucho la atención y me gustó lo que dijiste hace rato de cómo era ese mundo que nos tocó vivir, que no tiene exageración alguna lo que estás diciendo. Es decir, que... Yo de niño me tocó de pronto vivir experiencias con adultos que eran como amigos de mis padres, con los cuales de pronto me, me mandaban al cine. O sea, y me acuerdo que de pronto yo quería ir a ver una peli. O sea, no, no quiero descontextualizar, pero yo quería ir a ver una película en la onda cuando estaba de moda tiburón y quería ver una peli que se llama Nido de Tiburones, nada que ver, que era John Huston. y bueno, una película malísima, pero ya hablaremos de ese tipo de temas. De y, y hubo un amigo de mis padres que se prestó para llevarme al cine y yo de pronto yo mismo de niño porque ser un, un niño un poco tímido no era como Alicia que era bastante este, desparpajada abierta y e sociable yo me preguntaba qué hacía con ese man en el cine me explico o sea es decir y la confianza que habían tenido mis padres para llevar con un güey que yo la verdad había visto una o dos veces en mi vida nada más pero eso sucedía y simple y sencillamente el hecho de que me hayan llevado al cine era por el, simplemente por hacer la buena hora ya que mis padres no podían hacerlo porque trabajaban ¿no? ¿Qué tan diferente entonces esa realidad mitad que aparece justamente en esta película y que además son de personajes bondadosos? ¿Qué diferencias habría si de pronto lo hubiéramos planteado en un entorno cercano, por ejemplo, haciendo, haciendo un ejercicio ahí? ¿Qué hubiera pasado si fuera este tipo de cine hollywoodense, digamos, como eh, eh, del que estamos acostumbrados a ver y en el cual han surgido esas películas? O si no, que apareciera uno de estos, de estos este, cineastas tipo Janeque. Que de pronto hay ciertas películas que yo sé que no son de totalmente de tu agrado. O sea, ¿qué hubiera hecho con esta historia? Que a lo mejor estaría representando el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. O sea, ¿cómo ves esta, estos eh, entornos, digamos, y qué tan importantes para entender la obra que estamos viendo? Primero, ¿qué hacías en 1974,
2: Mita? Veía la final del Mundial de Alemania. Donde ah, Deutschland claro. se imponía dos goles a uno sobre la naranja mecánica. Ahorita, qué buena coincidencia. ¿eh? Qué coincidencia,
3: sí. Porque hay pero una Alemania. Ya lo dijeron por ahí, pero hay como un mundo por ahí, tecnologizado, que yo creo que hasta ahorita, de pronto, hasta hay cosas que nos sorprenden, ¿no? O sea, de cómo estaba de pronto esa Alemania o estas cosas que aparecen en el... En el en el aeropuerto de Nueva York, así de televisiones, así a blanco y negro, que eran así todavía de perillas.
2: Sí, y los, los binoculares del de... Empire State son cosas que yo viví de niño. Aquí las había en la Torre Latino y ese tipo de teles en, en lugares públicos, enrejadas, sí existían y les echabas monedas. Yo llegué a ver cosas de esas. Son, son cosas muy, muy finas de, de, de la época que retrata este, Benders, no porque estuviera haciendo un retrato de época, sino porque le parece curioso el objeto, porque el objeto en sí tiene una vida este, llamativa, ¿no? Es horrible para empezar, y desde ahí hay que... se mezcla bien con esta cuestión industrial que tiene toda la película, entonces vamos a sacarlo y va a interactuar los este, los personajes con con estas cosas extrañas, pero sí, no, la, la, la realidad es otra, es la realidad de lo, los niños, como este niña, esta niña viaja con un desconocido en un vuelo internacional, mientras todos van fumando en el, en el avión, esto lo vivimos nosotros gente de 40, 50 años, Pareciera que es mucho tiempo, no es tanto tiempo para la andrajosa y, y este y pequeñita vida del ser humano, es una, a lo mejor mucho tiempo, pero no es nada en el tiempo, en el tiempo real de la existencia de, de la tierra y de la cultura humana, pues no es nada, 50 años. Y hace 50 años el mundo era absolutamente diferente, tan absolutamente diferente como fue el imperio romano de este del, del medievo. Es que creo que no estamos conscientes de cómo ha cambiado la famosa revolución digital y todo esto que nos tocó vivir, el paso a la del milenio, cómo ha revolucionado y cambiado la percepción de muchas cosas, hasta incluso la percepción de la niñez, la percepción de la seguridad, la percepción de la, del trato entre los adultos y los niños, eh, si hubiéramos una película moderna donde el, el personaje principal es DiCaprio y, la, y, y saliera con una niña, ¿cuántos chistoretes cursis nos hubieran echado? cuántos eh, gritaderas no se hubiera echado ya DiCaprio en la, la, en la película? Un bailecito, gritas?
3: un bailecito. Yo siempre digo, un bailecito. Sí. ¿Te Tendría que haber aparecido un bailecito porque eso es como una especie de, entiendo como para los guionistas de Hollywood, como una representación palpable de la buena onda,
1: ¿no? Y de la felicidad. Sí, y... o, o del encuentro entre los personajes, ¿no? O, un o ganar un, este,
2: con lo, el rifle en una feria, ganar un el otro. Otro,
1: <ríe> Y que le regala el peluche, ¿no? Es que, no. Esa, esa es lo que ¿Sí? voy, o sea, se han manoseado bueno. tanto este tipo de historias que cuando aparece una nueva, eh, o bueno, más bien una interpretación pues, actualizada, pues uno rehuye de ese tipo de películas, ¿no? Y... y me voy a poner un poco bizarro, aunque no sería la primera vez que lo hacemos aquí en la dronquilla, <risa> pero pues por ahí hay una de Eugenio Derbez, ¿no? Eh, <risa> misma, la, la misma luna. bizarrísimo Que en su momento resultó este pues, un éxito. Creo que fue la película más taquillera de su momento. Yo no la vi, pero escuchaba a todo el mundo hablando de ella. Y se trataba también de un viaje de, de, pues, de un chavito que quería cruzar la frontera de los Estados Unidos, para encontrar a su mamá o a su papá, no, no sé bien. Entonces, vaya, es, se ha prestado, digamos, a, a una cantidad de esperpentos pues, que uno pues, pasa de ellas totalmente, ¿no?
3: ¿Pero están de acuerdo que le deben mucho a Bing Bender sin saberlo? Pues, pues, sí. Pero sí, por, por supuesto. supuesto Porque es una... yo, yo, mira, les voy a poner una de las secuencias de la película que es clarísima, que además tal vez no sea la primera vez en la cual se veía, pero sí una de las primeras y que es un lugar común absoluto posterior que es cuando se toman las fotografías en la maquinita esta de... Ah, de
2: sí, fotos. cómo no.
3: ¿Estás de acuerdo, Mita? O sea, es decir, sí, 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 sí. ¿cuántas veces has visto esa secuencia?
2: En todos los actores gringos, todos, y todas las actrices, Meg Ryan, este, todas las he visto hacer eso. A tu tía que odio tanto, <risa> eh, con Julia Roberts, la he visto hacer eso.
3: Esos detallitos, o sea, que parecieran, digamos, como intrascendentes, no lo son. O sea, no lo son porque de ese tamaño es la influencia eh, de, de un autor como Bean Benders. Ya lo dije hace rato, de otros tantos de su generación en, otras, este, en otro tipo de propuestas, pero que influ influenciaron al propio cine estadounidense, eh, siendo ellos eh, extranjeros y ajenos a su propia realidad. ¿Me explico? Pues y es que es
2: una parte... clase de cine la película. ¿Sí? así es. O sea, hay tantas partes que son... ...tan maestriles... ...tan increíblemente... Este, ...magistrales... ...y con una finura... ...una elegancia... ...un buen gusto... ...un buen tino... Este, ...un ritmo... ...particular... ...personal... O sea, ...yo voy a mencionar una, una parte... ...como... ...un par de partes... ...que una es muy importante... ...la otra no... ...es simplemente un, un pasaje muy pequeño pero que hablan de esta figura de la, de la realización de la filigrana cinematográfica. Cuando este, vende el coche, el personaje al principio, en Nueva York, está a las afueras, se ve un estadio atrás, y entonces le pregunta al, al dueño de la compra de coches, y ese sonido como de órgano, ¿qué es? ¿Se oye un órgano? Sí, es el órgano del Shea Stadium, y entonces... Si tú te pones tu cabeza como mexicano, dices el Shea Stadium, bueno, pues es el estadio de los Mets. Lo sabemos porque nos gusta el base y porque somos mexicanos y estamos al lado de, de, de este, los gringos. Habrá muchos mexicanos que no sepan, pero seguro ningún alemán en su sano juicio sabe qué demonios es el Shea Stadium.
3: No, sea, pero, no el béisbol en esa época, tar, porque no, no, hasta no. se avienta una panorámica del estadio y dice, ah, pues se metió al béisbol. No, no se metió al béisbol, nada más quiso sacar.
2: Nada más te <risas> dijo, para explicarles que en el estadio de béisbol, a toda la gente que lo ve, hay una señora que toca el órgano. ¿Tú estás hablando de algo que tu público no puede entender? Les enseñas qué es con un chascarrillo de elegancia es un, es un chascarrillo cinematográfico elegantísimo
0: You going home? Sounds like un yeah, organ sí, ese es el organ de Shea Stadium mm -hmm.
1: ¿Qué podrían decir ustedes que, que son los rasgos que a partir de esta película se pueden ya identificar como una constante ¿no? en, su, en su cine?
3: Pues mira, una de ellas en realidad son las, eh, los instantes eh, de contemplación que normalmente tienen que ver con, con la conjunción de la imagen y del sonido. Porque aquí en realidad todavía no hemos hablado, a lo mejor tendríamos que hablar otras dos horas, pero todavía no hemos hablado de la música que a mí me parece fundamental y que la hace también muy especial y bella la película, aun cuando sea prácticamente el mismo tema el que estamos eh, repasando en cada instante, una especie como de minimalismo de, de una banda como CAN que a lo mejor ahorita podríamos hablar un poquito acerca de ella, pero que ese fue un rasgo del, del cine de Benders que después se fue eh, acentuando notoriamente hasta llegar... Cuando dijimos estas películas de los 80, bueno, pues desde luego estamos hablando de París, Texas, pero también estamos hablando de las Salas del Deseo, ¿estás de acuerdo, Mita? Sí. Y estamos hablando también de... Far away So eh, Close. De, de Far away So Close y de Until the End of the World, ¿no? Hasta el fin del mundo. Mm. Es decir, que son otra etapa de venders en la cual ya era este director que hacía grandes espectáculos, grandes shows. Le pasó a otros alemanes viendo el paralelismo Herzog, después hizo... Fitzcarraldo, etcétera, pero, pero y perdón que me tome esta licencia, pero ayer, había, ayer vimos Aguirre, ¿no? Eh, La ira de un dios de Herzog, y esa película, curiosamente, influenció otras tantas películas gabachas, incluyendo Apocalipsis, Rao de Coppola, que, bueno, algún día podríamos hablar de eso, a ese grado, ¿sabes? Y de todas maneras, es una peli que en realidad tiene, digamos, como, que es una peli, pues, eh, sencilla y pobrecita a comparación de lo que después hizo Coppola o lo que hizo el propio Herzog, pero que ahí está la base y el fundamento de mucho del cine que hemos consumido nosotros. Entonces, el asunto de Bender yo creo que llevó esto, ¿no? O sea, lo que ves en los 70s, que además luego vino otra vez este... Si habláramos del, del amigo americano, estamos hablando también de una especie de thriller policíaco que también está, fund, está casi, casi eh, inaugurando parte de un género que después se ha replicado... Montones de veces, ¿no? En, aunque en hay el... que
1: decir que esa es una adaptación de una obra literaria.
3: Bueno, es una obra literaria, pero <risa> también hacerla como en un instante en el que tampoco teníamos tanta, aunque tal, bueno, a lo mejor ahí había ya algunas, este, pues, varias, algunas cosas que ya se habían como mostrado, pero de todas maneras yo creo que a nivel estilístico sí le toca inaugurar varias cosas y aquí es el momento entonces para hablar, por ejemplo, de la forma de Alice en las ciudades, está hecha en 16 milímetros. Esto de las películas de Venders que se subieron en la plataforma que ya dijimos, tiene que ver con el rescate con la restauración que se ha hecho de muchas de ellas, eh, que se hizo recientemente, más o menos del 2014 al 2015, por ahí. Les tocó a estas, pero es que hay que tomar en cuenta que Alicia en las ciudades, eh, una foto, yo digo, notable, maravillosa, es para estar hecha además en 16 milímetros.
2: No, en 16 milímetros
3: en blanco y negro de Robbie Muller. El otro legendario fotógrafo que, según entiendo, para esta restauración se reenmascarilló y se pasó, digamos, como al formato alargado, ¿no? Este, que hay como varias, ya saben, como el 1, 1 a 16, etcétera, eh, Pero la verdad es, eh, es notorio que con una cámara ligera, como la cámara de 16 milímetros, se mete en muchos espacios en los cuales le da una naturalidad a las a las escenas que está mostrando desde adentro de un avión, hablando de las máquinas que dice TAR, desde adentro de un avión hasta adentro de los propios automóviles, hasta en los interiores, este, etcétera, eh, que, que son, digamos, con una cámara como muy ligera, pero que a la vez tiene una planeación de los encuadres y de la luz que resulta ser este, fundamental y maravillosa, ¿no?
2: Y que así como hay en los grandes planos, donde se ven las vías, las puentes y juega tanto con los ángulos y este, estos puntos de fuga que te, te generan sensaciones y vibraciones y generan en los mismos personajes una, una cierta este, predominancia ¿no? en lo que está pasando. Los pequeños detalles son, este, lo dije hace un ratito porque me ganó, sublimes, pues sí son sublimes porque son... Pequeñas cosas que te sorprenden, son pequeñas joyas de imagen que, este, que no estás tú como preparado. De repente, otra vez hace un chascarrillo y juega contigo. La, ya este, en, en, creo que es en Ámsterdam, la niña le quita la, la cámara Polaroid, que siempre se está burlando de él, que saca muchas, muchas fotos, y le saca una foto a él mientras él quiere como afocarle la imagen entonces sale muy cercana la foto. Pero cuando empieza, entonces viene un close-up a la, a la mano de la niña con la, y la mano de él con la polaroid que empieza a aparecer. Y cuando aparece, aparece el rostro y el brillo que tú ves, son muy brillosas las polaroid En esa época eran, por lo menos, ahora que ya no son tanto, en ese entonces eran brillantísimas. Se empieza a ver el reflejo de ella que lo está viendo esto es de una finura además que lo repite 10 años después con la misma elegancia con la misma este poesía en París, Texas en la famosa es secuencia de la, de la historia entre Harry y este y, y Natasha Kinski en el a través del cristal en esa ocasión a través del cristal donde sus sus caras se empalman en los reflejos aquí ya estaba él en jugando eso en 16 milímetros, en blanco y negro, y en una, seguramente con un, un presupuesto muy bajo, ¿no? Es bellísima esa ese pequeña, es una joyita. ¿no?
3: Es bellísima, de hecho yo la tenía yo guardada justamente para comentar, qué bueno que lo comentaste, Mitar, porque además, eh, haciendo un paréntesis, viene eh, antecedida por un instante en el que te das cuenta de cuál es el rol que juega la niña en esa relación. Eh, que pareciera que se invierte, ¿no? Y que por eso viene ella a aportarle, digamos, como esa... esa en ese momento, esa paz y ese sentido que él estaba necesitando. Porque ella le pregunta antes de eso, eh, ¿y qué me cuentas de ti? ¿No? ¿Por qué no me cuentas algo de ti? Entonces, mm -hmm. obviamente, él no sabe cómo bien qué responder. Le responde cualquier cosa, este... Y, y le dice, bueno, te voy a tomar una foto, es decir ya empiezas a notar una, una niña que en realidad eh, la ves justamente en una situación, digamos, en la que los roles se han invertido, ¿no? O sea, en la que ella, insisto, o sea, lo acabo de decir, en la que ella en realidad es la que viene a, 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 a tener eh, un valor eh, al, al haber irrumpido en la vida de él. Y de ahí se va esto como, como replicando en varios instantes hasta que él queda convencido de que la verdad es que lo mejor es ya no resistirse e irse con ella a una piscina, ¿no? y por ejemplo y viene una escena que también es maravillosa, pero que creo que empieza ya a darle pues total amplitud y sentido a esta a esta relación tan particular. café
0: Ich will auch was. Stell dir doch was.
1: Ein großes Eis. Zanodon, Zanodon. Mit ohne Sahne Mit? Ja. Ich
0: denke, du hast Durst. Ich will aber ein Eis.
1: Hablando de música, ya lo mencionaste hace un momento y, yo, y con eso voy a enfilar ya hacia la parte final del, de la sesión con las secuencias favoritas, porque eso es lo que les voy a preguntar a continuación, pero tiene que ver justamente con, con el, de la parte musical de Benders en esta película en particular, pero que también se ve reflejado en su obra en general. Can es una banda que pues, pertenecía o estaba suscrita o etiquetada, pues, eh, en esta serie de agrupaciones alemanas llamadas este, Krautrock, ¿no? Junto con Neu, junto con Popol Vuh y entre otras. Y sí, es una sola pieza, pero la, mi, mi secuencia tal vez favorita, mi momento favorito es, es en donde de pronto entran como a una fuente de sodas, eh, ya una vez que, que la niña se da cuenta de que pues, su abuela no vive en, en, este, en esta ciudad, Está, entran los dos a esta cafetería, él pide un café, ella un helado, y hay un niño en el lugar, al lado de una, de una sinfonola, de una rocola, escuchando pues también una, una pieza que es como una especie de loop un tanto psicodélico, un tanto desquiciante, que está hecha como con, con una especie de banjo. Con eh, Sí, pero, pero muy, muy extraño.
3: Oye, permíteme nada decirme, hace rato que decías que no es tan este, westerniana. Ese es un momento westerniano totalmente de la película.
1: ¿sabes? Totalmente, y es medio hipnótico mm -hmm. en realidad. O sea, dura varios minutos. Y en realidad no es que sea la secuencia como más eh, potente o más trascendente para, para la sucesión de las cosas en la, en la historia. Pero, pero yo siento que eso es algo que, que él repite el miedo del portero ante el penalti también hay una secuencia muy parecida en donde, hay, en donde entra en juego una, una rocola pero que al parecer la, la música que estaba sonando originalmente no es la que terminamos escuchando por una cuestión de, de que no les alcanzaba el dinero para pagar los derechos ¿no? en este caso se elabora como una pieza para, para el momento y ya sabemos que años después el cine de venders pues se ha caracterizado por tener bandas sonoras que cuestan muchos miles de dólares ¿no? con bandas este, de fama mundial, y que aquí de alguna manera lo, lo intenta, lo sugiere, o lo, o lo avisa, poniendo como extractos que se escuchan muy en segundo plano de, de canciones así de Deep Purple, o de, sí. o de bandas del momento, ¿no? Pero, pero pues bueno... Momentos, ¿no? Sí, pero bueno, ahora digan ustedes cuál cuál fue su, su plano, su escena, secuencia, favorita, a ver, mi me,
2: me fascina esto de la foto nada más que esos son momentos, tanto el, el, acabas de mencionar me encanta con el niño ahí oyendo al baño y comiendo su helado y, este, y lo de la foto pero, no sé, me encanta todo el, el, el principio en Nueva York todo, toda esa la sensación del, de cómo él está juzgando a los gringos, me parece
3: buenísimo, me encanta. por ejemplo, tú que te tocó vivir ahí unos, eh, un momentito en Estados Unidos a mí me gustaría retomar esto que ya dijimos al principio de la conversación, de cuando rompe la televisión, eh, <risa> esa, esa secuencia, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú?
2: No, pues todo, además es algo como emblemático siempre de él, ¿no? Esos, esos momentos de, de, de... como entre los aparatos nuevamente y lo que se ve, lo tenía apuntado ahí, estás viendo unas escenas en la tele siempre que son importantes, ¿no? Y como él en algún momento, está, no sé si es allí o es en el hotel anterior, está viendo el joven Lincoln con el maravilloso Henry Fonda y en esta sale un anuncio de un imbécil así, de, de esos que no soportas con el el pantalón hasta la garganta y zapatos blancos y, y que es verdaderamente espantoso, ¿no? Desde la música, la cara, el letrero que sale así de venga, compre.
3: Uno que vendía y... autos tipo, el, tipo los infomerciales de aquí, Azul chiclamino y todo eso, Horrendo,
2: <risa> no, así. Y el güey okay. se para indignado. Me encanta la indignación ante la estupidez. Ese también era de mis apuntes, era... La indignación ante la estupidez del personaje me parece muy auténtica y con la inteligencia de Benders de es, es padre que lo diga, ¿no? Me, me fascinan, me fascinan los gringos por muchas cosas. Me fascina John Ford, que de hecho este, el joven Lincoln es una película de John Ford y al, más o menos al final aparece la, el periódico, él está leyendo el periódico en el tren de la muerte de... De, este, de John de, Ford. Y que dice el título, el mundo está perdido, la muerte de John Ford. Entonces, esta, esta diálogo entre el principio y el final con imágenes, me encanta, me encanta. Y los letreros, los letreros, ¿no? Este, que te conducen las flechas ¿no? está ahí rompiendo una televisión y está el neón con una flecha señalándolo todas esas cosas son un deleite para mí, como que no hay una una secuencia específica que me encante, sino estas pequeñas joyas que están dispersas en toda la película
3: bueno, yo, yo sinceramente ya dijeron tantas secuencias, porque además amerita la película eso, está llena de momentos memorables está lleno de momentos eh, que difícilmente pasan desapercibidos. Todo el bloque en el cual se da esta situación del, que ya dijeron como del, de la fuente de sodas, digamos, como la, ¿no? y lo que viene después, porque ahí se entera, eh, o la niña confiesa que en realidad mintió acerca del lugar donde vive la abuela, y entonces el personaje de él se decide a dejarla en una estación de policía, la deja, después él se va a ver un este, concierto de Chuck Berry, y cuando regresa se encuentra la niña esperándolo afuera del hotel. O sea, ahí es cuando te das cuenta de que esa relación va a ser, eh, digamos, eh, lo que yo te digo, ojalá fuera eterna o que lo es como tal, ¿no? O sea, que nunca se va a poder olvidar eh, de ella, él. E incluso hay un instante en el que pareciera, y no lo termina siendo así, pero le dice ella cuando están regresando, se van a Múnich, él había quedado de llegar a Múnich a terminar su artículo, y le dice, ¿qué vas a hacer? Cuando llegues a Múnich digo, voy a terminar toda esta historia. ¿Y cuántas pelis hemos visto que al final de eso termina siendo, no? Él presentando el libro o el artículo de Alicia en las ciudades. Nada más le faltó eso, ¿no? Lo hubiera mm -hmm. hecho tal vez algún gringo. Entonces creo que la película por ese lado termina con un círculo, un círculo perfecto que además termina una vez más en un, en un vehículo, ¿no? ¿Qué ¿tú en ¿tú en
0: Geschichte zu Ende. Deine Krickelei? Du? Was machst du?
2: cerrar, comparar esta maravilla con lo nuevo que está haciendo es muy triste entonces... lo que hace Benders ahora es muy muy triste ver cómo, cómo al gran genio se le puede salir esta pues esta elegancia esta, esta sensibilidad totalmente ¿no? o sea y eso... Me da un poco de tristeza, pero eso es lo maravilloso del cine, ¿no? Que es el, el, arte, el, el arte que contiene el tiempo y que contiene el desplazamiento, ¿no? El espacio. Y Entonces, como esta película llega restaurada como para que hasta él mismo se dé cuenta de cómo ha perdido el rumbo, ¿no? Se me hace una, se me hace una obra maestra una pequeña obra maestra, una elegante película, este hecha por un hombre muy elegante, muy fachoso, si lo han visto cómo se viste, muy fachoso, pero muy elegante, ¿no? Y, y eso me gusta, me gusta el cine cuando es elegante, cuando no no se embarra de cosas innecesarias, y este y con eso terminaría yo, o sea, películas bondadosas y elegantes es lo que necesitamos, creo, en este momento tan horriblemente este, desagradable que hemos estado viviendo, ¿no?
3: Eh, yo, yo ahí también reflexionaría acerca eh, de, de qué tan bien sería recibida esta peli hoy en día por las nuevas generaciones, porque tampoco es una peli realmente que sea difícil de apreciar, de ver, eh, una peli directa, en la que además eh, hay una trama que evoluciona de manera eh, entretenida. Eh, pero yo no sé si esto sería suficiente, digamos, como para la gente que, que conforma estos nuevos tiempos, que no la ha visto. Y si alguno por ahí se está ahorita, este, nos está visitando, nos está escuchando, que se motivaría para, para ver esta película. A lo mejor por ahí encendería esa primera chispa de ver eh, propuestas que, que son como tan genuinas y tan valiosas y tan profundas, como esta más allá del cine al que estamos acostumbrados. Hace rato cité nada más eso de que, si de pronto fuera Janek el que le diría, no por tener nada contra que tienen maravillosas películas, pero me refiero a que es justo esto que de pronto eh, habría en una película de hoy en día en el que se acentuaría siempre esa tensión como sexual o, o malsana entre el personaje, entre el personaje adulto y la niña que
1: aquí no, no existe, ¿no? Yo estoy seguro que, que si hubiera la oportunidad de que la película llegara a más personas, la recibirían bien. O sea, incluso yo diría que, que mucha gente no se daría cuenta que está hecha hace casi 50 años. Probablemente pensarían que es una recreación de época porque hasta en el propio lenguaje estaba tan... No, no, sé, no, no sé si adelantado a su momento, pero lo hacía tan correctamente o lo hizo tan correctamente en esta película que prevalece y es muy vigente y ojalá más eh, tuvieran el chance de ver esto y no las de Adam Sandler, que creo que también se... se Por se supuesto, ahí su estamos
3: de acuerdo todos. Y un duelo actoral maravilloso además, pero eso ya para cerrar. este Vitar, pues espero, estamos seguros que será la primera de varias y de muchas y de una participación... Eh, constante en la droguería. ¿Te gustó te gustó este, la invitación a la droguería por fin o ¿no? ¿Cómo, cómo...? Yeah,
2: yeah, ¿cómo no? Y sí me gustó. O sea, no entiendo por qué se les ocurrió que habláramos de esta peli, porque no es una peli de la que yo había hablado. O sea, yo suelo ser muy necio con mis gustos y creo que los dos me han soportado, este, pasado de Fluvios de Baco, este, <risa> Deseando sobre mis 10 favoritas y cuando llego a la décima empiezo con las siguientes 10 y, y nunca mencioné esta, aunque siempre en mis, en mis favoritas hay por lo menos, dependiendo de cómo estoy de ánimo, siempre hay entre las 10 primeras una de venders ¿no? Pues y... sí,
3: pero yo creo que por lo mismo es como un hallazgo para todos, ¿no? Un redescubrimiento, por decirlo así.
2: Mira, yo incluso pensé si esta película, este, perdonando el pecado terrible que sería, se pudiera doblar al español, se la pondría a mis hijos, pero sin chistarlo. Y les gustaría, se la pasarían bien con todo y que tiene esta lentitud este, de otra época, ¿no? Seguramente les gustaría. Sobre todo a mi hija, que tiene la misma edad de la niña, un poquito claro. más rica, pero...
1: Bueno, pues ojalá y se encuentren actores de doblaje a la altura. Presentes. ¿no? <risa> Por lo menos <risa> transmitan lo que esta niña con su voz tan pues tan marcada y tan imperativa pues logra transmitir, ¿no? Bueno pues un placer imitar. Eh, como dice Manuel esto espero que sea la primera de muchas y además la
3: Deutschland, primera Deutschland. Y, <risa> y además hablando de fíjate las conexiones, Doshland <risa> y además es la primera es la primera droguería que hacemos vía Fibra óptica, claro, fibra. Vía, vía fibra óptica de Morelos <risa> a Ciudad de México y de viceversa. ¿no?
2: Ya, yeah, muy bien.
1: Gracias estar, Manuel. Pues esto fue La Droguería Portales, hasta la próxima. Hasta la próxima apertura de la droguería.